0: La voz de América presenta.
1: Presidente Biden dispuesto a endurecer la política migratoria a cambio de fondos para Ucrania. Continúan las negociaciones en el Senado estadounidense. En Gaza, tres rehenes de Hamas son asesinados por soldados israelíes tras ser confundidos como enemigos. La Unión Europea aprueba adhesión de Ucrania mientras Hungría bloquea un multimillonario paquete de asistencia económica. Y Venezuela y Guyana acuerdan no escalar las tensiones por diferendo del Esequibo. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Continúan las negociaciones entre la Casa Blanca y la bancada republicana en el Senado para la aprobación de un multimillonario presupuesto de ayuda para Israel y Ucrania. El proyecto ya enfrenta obstáculos principalmente porque los líderes republicanos quieren a cambio mayor seguridad fronteriza. Jorge Agobiano se explica en el siguiente informe
2: según la Casa Blanca las negociaciones van en la dirección correcta y se espera que continúen el fin de semana el presidente Biden se ha mostrado dispuesto a hacer cambios sustanciales a las políticas migratorias en la frontera una exigencia de la bancada republicana en el Senado como condición para aprobar un presupuesto multimillonario de asistencia a Ucrania que la Casa Blanca considera indispensable para los intereses de Estados Unidos frente a la agresión rusa los republicanos piden modificar los criterios para solicitar asilo y evitar el ingreso de migrantes hasta que sus casos sean aprobados. La política que permite que todos apliquen a asilo y
0: puedan permanecer en el país a la espera de una audiencia en cuatro años ha provocado un incremento de migrantes en la frontera. Se está abusando de la libertad condicional.
2: La Casa Blanca se ha negado a ofrecer detalles de las negociaciones, pero funcionarios han adelantado que las dos partes estarían de acuerdo en incrementar significativamente las expulsiones We hope to come to an un acuerdo bipartidista podría ser anunciado en los próximos días no es fácil llegar a un acuerdo en algo tan complicado esta podría ser una de las cosas más difíciles que hemos tenido que superar legisladores del partido de gobierno entre ellos senadores de estados fronterizos denuncian que han sido excluidos de las negociaciones y el senador demócrata Bob Menéndez envió una clara señal de rechazo el senador Schumer y los demócratas que están contemplando estas propuestas deben comprender que estas políticas al estilo de Trump no harán nada para abordar nuestros desafíos en la frontera y solo exacerbarán el problema. Los defensores de la inmigración deberían expresarse. El mensaje es no. La Casa Blanca ha advertido que el presupuesto de 106 mil millones de dólares debe ser aprobado antes de fin de año para evitar el cese en el financiamiento militar a Ucrania. Jorge Agobian. Pose América.
1: Pasamos ahora a Ciudad de México, donde las autoridades informan que los albergues están colapsados por la cantidad de migrantes que permanecen a la espera de permisos para desplazarse al norte en la frontera con Estados Unidos. Anareli Palomares nos trae la
3: información. cerca de la terminal de autobús Estapo en la colonia Ampliación 7 de Julio se encuentra uno de los campamentos improvisados por migrantes de Centro y Sudamérica tras una complicada travesía ahí llegó a dormir Darwin con su familia
0: nos han asaltado asaltado ahí, en Juchitán, nos quitaron los teléfonos de los niños eh, hemos pasado hambre y ahorita el frío aquí en Ciudad de México pero el camino ha sido duro ya tenemos casi tres meses
3: dicen que lo único que no han perdido es la fe
1: 200 camina al
4: lado de nosotros y él tiene, si él tiene la voluntad que lleguemos, pues bueno. Mi
0: destino usted sabe que el sueño americano, llegar a Estados Unidos, darle un mejor futuro a mi hija que está en Honduras.
3: Los albergues están hacinados. Es el caso del instalado en la iglesia de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad.
0: La situación que ellos viven, pues no es la digna que merece una persona, como la cuestión de sanidad y de alimentación.
3: Para colmo, ya no caben más personas en este lugar.
0: Se encuentra en un momento crítico, ya que hemos superado los números que teníamos desde un principio. La capacidad pues, que se había proyectado era de 100 a 150 y actualmente tenemos entre 700 y 800 personas.
3: Es la situación de varios de estos sitios. Intentamos averiguar cuántos hay en total, pero el gobierno Federal afirma que no cuenta con la cifra. Las autoridades de la capital han dicho que intentarán reubicar a las familias que se encuentran en estos sitios. Esto debido a la molestia de los vecinos, pero también a la falta de condiciones dignas para los migrantes. y Palomares, Voz de América, México.
5: En
1: Israel, las fuerzas de defensa informaron hoy que por error dieron de baja a tres rehenes al confundirlos con militantes de Hamas. El anuncio ocurre mientras Estados Unidos exhorta al gobierno de Benjamin Netanyahu que desescale su ofensiva y proteja a los civiles. Pilar Cebrián nos actualiza, pero antes advertimos que algunas de las imágenes podrían ser fuertes.
6: Una unidad del ejército israelí ha disparado contra tres rehenes. Según la entidad, los han confundido con milicianos de Hamas. Israel ha pedido condolencias, pero ha recordado que el lugar es una zona activa de combate y se ha comprometido a buscar y a traer de vuelta al resto de rehenes.
0: Surgieron sospechas sobre la identidad de los fallecidos. Sus cuerpos fueron trasladados a territorio israelí para verificación.
6: Y este viernes, la ciudad palestina de Jenin, en Cisjordania, ha sufrido la mayor redada israelí desde la segunda intifada. Vehículos militares han atacado edificios y 12 palestinos han muerto. Esto pese a que Estados Unidos sigue pidiendo que se respete la vida de los civiles
7: en este conflicto. Quiero que se concentren en cómo salvar vidas civiles, no dejar de ir tras jamás, sino que tengan más cuidado.
6: Naciones Unidas ha hecho también un llamado al trato digno de todos los detenidos después de que de Gaza salieron vídeos de ellos sentados en el pavimento una queja que se extiende a Cisjordania
2: Sacaron a todos los hombres de mi edificio, nos esposaron y nos llevaron al puesto de control Allí nos humillaron, bajo la lluvia y el frío
6: En Jenin se estima que alrededor de un 80% de la población es musulmana Allí militares israelíes fueron grabados recitando oraciones judías en una mezquita, templo de los seguidores del Islam
4: Según Israel
6: los militares fueron removidos de actividad operativa. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, además confirmó la repatriación de los cuerpos de tres rehenes fallecidos en Gaza, donde continúan las confrontaciones. Y las víctimas incluyen a Samer Abudaka, periodista de Al Jazeera, que fue reportado como fallecido. Su colega resultó herido.
8: Recibimos al periodista de Al Jazeera, Walak Dagdu con
2: una herida moderada en la mano.
6: El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se ha reunido este viernes en Cisjordania con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas. Ha destacado que debe renovar su gobierno para que puedan heredar el gobierno de la Franja de Gaza. Washington desea que sea la autoridad palestina quien gobierne de nuevo este enclave, al contrario de lo que desea Israel. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. Y entre tanto, campamentos y refugios de emergencia
1: en Gaza están siendo azotados no solo por los bombardeos, ahora también por las lluvias del invierno. El alto comisionado para los derechos humanos se pronunció sobre la situación humanitaria y por eso nos enlazamos a esta hora con Ángela González, quien se encuentra en la ONU. Ángela, te escuchamos.
9: Yasmín, otro flagelo libran los habitantes de Gaza con el invierno y las inundaciones y desde Nueva York el alto comisionado para los derechos humanos dijo que se necesita tener rendición de cuentas para cualquier acuerdo futuro. Las fuertes lluvias que provocan inundaciones y las bajas temperaturas empeoran las condiciones para aquellos que viven en campamentos y refugios temporales en Gaza, donde se cuentan muchos niños y que necesitan agua, suministros médicos y ahora mantas y ropa de invierno.
10: Nuestros colegas de la Oficina para la
0: Coordinación Humanitaria dijeron que muchas partes de Gaza siguen inundadas después de las fuertes lluvias de los últimos días, lo que por supuesto está agravando al extremo el sufrimiento humano.
9: En conferencia de prensa, el vocero del secretario general dijo también que la ONU investiga las alegaciones de que uno de sus empleados en Gaza, un profesor, habría retenido a uno de los rehenes israelíes, mientras el alto comisionado dijo que la rendición de cuentas es necesaria para cualquier arreglo futuro.
2: Lo que está sucediendo en Gaza es más que devastador. También me indigna que hayan muerto tantos de nuestros colegas, 135, que no se respete nuestro sistema humanitario, que no seamos capaces de proporcionar lo que normalmente podríamos hacer en una situación de guerra y que los derechos humanos y el derecho internacional y en su conjunto se violan a diario en las formas más graves.
9: La UNICEF y casi todas las agencias de la ONU continúan con su pedido de alto al fuego como única manera de poder brindar el apoyo vital humanitario que se necesita en Gaza. Yasmín, y en conferencia de prensa el vocero del secretario general dijo también que celebran la apertura del paso de Kerem Shalom entre Egipto, Israel y Gaza para que de esta manera se puedan entregar esta ayuda vital de manera directa y estos suministros también se puedan incrementar y que es algo en lo que ya están avanzando. Regreso contigo. Ángela, pues te agradezco por este reporte.
1: Entre tanto, en Alemania fueron detenidos cuatro presuntos miembros del grupo militante jamás sospechosos de planear ataques contra instituciones judías en Europa. A través de un comunicado, fiscales informaron que tres de los sospechosos fueron detenidos en Berlín y otro en los Países Bajos. Las autoridades europeas han advertido de un mayor riesgos, riesgo de ataques por parte de islamistas radicalizados por la guerra en entre Israel y Hamas. Ucrania inicia el proceso de adhesión a la Unión Europea. La aceptación a ser parte del bloque representa una importante victoria política, pero Kiev también enfrenta el reto de lograr asistencia económica luego de que este viernes el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, vetara un importante paquete de ayuda de la Unión Europea. Jacopo Luzzi nos informa.
8: Kiev celebró una importante victoria política este jueves cuando los líderes de la Unión Europea acordaron de forma inesperada iniciar conversaciones de membresía con Ucrania, pero al mismo tiempo el bloque no pudo ponerse de acuerdo sobre un paquete de ayuda financiera de 55 mil millones de dólares para la nación devastada por la guerra, debido a la oposición de Hungría.
7: Me gustaría enviar una señal positiva y tranquilizadora porque tenemos herramientas para garantizar que somos fiables y que los ucranianos pueden contar con nuestro apoyo.
8: Los líderes se volverán a reunir a principios de enero para buscar un acuerdo. Sin embargo, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, quien mantiene estrechos vínculos con Rusia, dijo que la ayuda solo debería ampliarse después de las elecciones europeas del próximo verano y que su país podría bloquear la adhesión de Kiev más adelante.
7: Seamos claros, Ucrania no está preparada para ser parte de la Unión Europea. Esta decisión es prematura. La situación no es propicia para ello. Ya he dicho que volvamos a abordar esta cuestión cuando Ucrania esté preparada.
8: Al mismo tiempo, Rusia criticó a la UE sobre la posible membresía ucraniana.
7: La politización de esta decisión es visible aquí. Por supuesto, no se puede hablar de esto por razones prácticas y pragmáticas y por la necesidad de cumplir los criterios.
8: Es probable que las conversaciones tarden años, pero esta decisión es un paso más hacia el objetivo estratégico a largo plazo de Kiev de anclarse en Occidente y liberarse de la órbita de Moscú. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: En otras noticias, autoridades de Miami declaran cero tolerancia al crimen durante la temporada de compras navideñas. José Pernalete nos cuenta de qué se trata.
0: Un alcalde en el sur de Florida promete mano dura a quienes planeen delinquir durante la temporada decembrina.
10: No se va a tolerar de nadie que se haga algo ilegal acá. Si hacen algo ilegal, van a ser... Hacer... Es
0: arrestado
8: y se van a llevar al máximo nivel de la ley posible
0: La Comisión Federal de Comunicaciones afirma que 40% de los robos más comunes en la nación se relaciona con teléfonos celulares La policía advierte sobre cualquier descuido
8: Las personas vienen, dejan su teléfono en una silla, se ponen a hablar, cuando se viran, el teléfono se fue
0: Además de no dejar pertenencias en los vehículos, en los estacionamientos, de los centros comerciales por peligro de hurto, las autoridades recomiendan evitar descuido al realizar pagos con tarjetas de crédito y débito.
10: Cuando uno da la tarjeta a una persona, dónde se la están llevando, asegurar que las compras que hacen cuando reciben eh, la notificación es la correcta.
0: Algunos consumidores prefieren pagar en efectivo para reducir el riesgo. Porque si pagas... Si... Al momento te dan el vuelto, si tiene que darte vuelto, ahí no hay estafa ninguna, porque con las tarjetas y transacciones por internet y eso, siempre hay estafa, siempre hay invento. Además, atienden las sugerencias de las autoridades. Obviamente puede haber un aumento en todo, en las ventas, en las compras y obviamente también hasta en, en los delitos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Después de la pausa veremos cómo los argentinos enfrentan el paquete de ajustes económicos adoptado por el presidente Javier Milei.
9: Hay un dicho sobre Chile.
10: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En
9: Chile hay libertad de expresión, pero que no hay dónde expresarla.
10: Disponible en Vozdeamérica.com
1: Venezuela y Guyana acordaron este jueves no amenazarse en su disputa por el Esequibo luego de que los presidentes de ambas naciones se reunieran buscando una conciliación en medio de la disputa por esta región rica en petróleo y minerales. Álvaro Algarra nos tiene el reporte desde Caracas.
7: Ralph González, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, que sirvió de anfitrión al presidente venezolano Nicolás Maduro y al guyanés Irfan Ali, fue el encargado de dar a conocer el acuerdo alcanzado por ambos
10: mandatarios. Acordaron que ambos estados se abstendrán, ya sea por palabras o hechos, de escalar cualquier conflicto o desacuerdo que surja por controversia entre ellos.
7: El gobernante de Guyana, Irfan Ali, agradeció la reunión que contó con la presencia de miembros de la Comunidad del Caribe, la CELAC, representantes del gobierno de Brasil y observadores de la ONU, pero reiteró que la controversia territorial debe resolverse en la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción es desconocida por Venezuela.
11: No retreat, Y
3: no hay ninguna retirada Por parte
11: de Guyana. En asegurar.
3: This
7: matter que este asunto. Se determine. By the ICJ. Por la CIJ. Al llegar a Venezuela, el presidente Maduro dijo que el camino para solucionar la disputa con Guyana es el diálogo. Escucharnos, respetarnos. Ha sido una reunión. Lleno de diálogo. La candidata presidencial opositora María Corina Machado aseguró que debe prevalecer el interés del Estado y todas las gestiones diplomáticas que puedan hacerse son válidas.
3: Todos los venezolanos entendemos que una escalada bélica es una locura en este momento, no le conviene a la región.
7: Ambos presidentes acordaron volver a reunirse en tres meses en Brasil y luego el Estado venezolano tendrá que presentar el 8 de abril de 2024 ante la Corte Internacional de Justicia sus alegatos para defender su potestad sobre el territorio. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
1: En Argentina, el gobierno de Javier Milei devaluó en un 50% su divisa. La medida hace parte de su plan de ajuste para evitar la hiperinflación en el país. Desde Buenos Aires, Nicole Colster nos habla de las
4: reacciones. Eh, no bajan los precios, cada vez peor. Ayer estaba una cosa 900 y hoy la encontramos 2.500. Nadia Martínez vende frutas y hortalizas en un mercado popular en Buenos Aires. Los argentinos aquí buscan rendir su dinero tras una reciente devaluación de su moneda, el peso del 50% y una inflación crónica que en los últimos 12 meses se disparó un 161%. A tener que apretar el cinturón, pero es la única manera de salir, Gordy. Todas las medidas que sean justo, impuestos, todo, a todo nos perjudica, porque ninguno estamos bien. Ni el presidente Javier Milei ni su gobierno esconden el hecho de que con el plan de austeridad el país estará peor antes de ver la luz.
0: Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación.
3: Yo mayoría gastando la olla. No se llega con lo que ganas en un sueldo básico, no llegas ni a las 15 días. Así que, no sé, con estas medidas no vamos a llegar
4: ni a los 10 ni a los 5. Va a estar peor. El paquete incluye la reducción de subsidios a tarifas de energía y transporte, así como la paralización de obras de infraestructura financiadas por el Estado que aún no han comenzado. Mi ley promete un ajuste fiscal equivalente al 5% del Producto Interno Bruto, unos 25 mil millones de dólares. Nicole Colster, Post de América buenos aires
1: cuando volvamos nicaragua condena a una diputada indígena por supuesta traición a la patria esto y más en minutos En Nicaragua, una diputada indígena fue condenada por supuestos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas contra el Estado. Según sus familiares, durante el juicio no tuvo derecho a la defensa y tampoco a un traductor. Donaldo Hernández nos amplía.
10: La diputada Nancy Enríquez es reconocida en Nicaragua por dedicar casi toda su vida a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Según su hija, Lisa Francis Enríquez, esa habría sido la razón de su arresto el pasado primero de octubre.
4: Su situación de salud ha empeorado las visitas que ella ha recibido. Se le puede ver el deterioro físico que ella tiene.
10: Lisa explicó a La Voz de América que hasta este miércoles se enteraron que su madre fue condenada por los delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas.
4: A ella le hicieron juicio adentro de la prisión del Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza. Ella no tuvo derecho a la defensa, simplemente le hicieron tres audiencias, en la última le dijeron que está condenada a ocho
10: años de prisión. El abogado y activista de derechos humanos, Braulia Barca, denuncia que la diputada no tuvo derecho a un intérprete y tampoco a un abogado durante el juicio.
0: La legislación penal nicaragüense establece cuando una persona es de origen indígena o afrodescendiente y su lengua, otra que no es el español, debe ser asesorada por una persona que hable en español o tener un intérprete.
10: Además de Nancy Enríquez, también fue detenido el diputado indígena Brooklyn Rivera, de quien no se tiene noticias desde el pasado 29 de septiembre. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Quédese con nosotros porque al volver, una nueva película revive la tragedia de los Andes en 1972. Mirada un globo de oro y representante de España a los premios Oscar, el filme Sociedad de la Nieve revive la tragedia conocida como el milagro de los Andes. Verónica Villafañe habló con su director Juan Antonio Bayona y uno de los sobrevivientes del fatal accidente aéreo que cautivó al mundo entero.
5: En una película emotiva y visualmente impactante toma nueva vida la historia real de supervivencia del equipo de rugby uruguayo cuyo avión se estrelló en los Andes en 1972. Es una adaptación del libro La Sociedad de la Nieve basado en testimonios de los sobrevivientes del fatal accidente que cautivaron al director Juan Antonio Bayona.
6: Y Para mí era el reto trasladar toda esa humanidad. O sea, una historia que era conocida por el canibalismo en verdad era una historia extraordinaria de entrega absoluta, de amor al
7: prójimo.
5: Le tomó a Bayona 10 años poder realizar el filme en español con un elenco uruguayo y argentino que resalta los desafíos vividos durante 72 días en los Andes en condiciones extremas y sin comida. Al final, solo 16 de los 45 pasajeros sobrevivieron, entre ellos Roberto Canesa. ¿Siempre creíste que ibas a sobrevivir?
0: Teníamos dos lemas, que eran tal vez mañana y mientras hay vida y esperanza. Porque si bien yo estaba ahí rodeado de muertos y me podía morir en cualquier momento, afuera el mundo seguía.
5: Canesa, junto a Nando Parrado, logró llegar a Chile en busca de ayuda. Su esfuerzo condujo al rescate de sus compañeros.
0: Mientras estuve en la cordillera sentía que tenía un elefante de 400 kilos arriba de mis hombros. Y cuando salí me sentí totalmente liberado. Me lo había ganado por mí mismo, había salido caminando, estaba agradecido a Dios... Y mi responsabilidad era visitar a la familia de los que no habían vuelto para contar lo que había pasado.
5: Canesa regresó a casa, forjó una carrera como cardiólogo pediátrico y formó una familia. Para él y Bayona, la Sociedad de la Nieve es un homenaje a quienes perdieron la vida en la tragedia. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. El festival de cultura afrodescendiente más representativo de América
1: Latina, el Petronio Álvarez, debutó en la capital estadounidense. La experiencia de este festival se expandió fuera del Pacífico colombiano, donde nació hace tres décadas y esta vez contó con la música de Canalón de Timbiquí. El plan es conectar con el público estadounidense y promocionar la edición 2024 de esta fiesta cultural que se llevará a cabo en agosto en la ciudad de Cali, Colombia. Con los sonidos de mi tierra me despido por hoy, que tengan feliz fin de semana.